0: Pour donner sens au présent et marcher vers un futur radieux, soyez à l'écoute de votre émission « Les histoires oubliées ». Rendez-vous avec Michaela à ne pas manquer, le samedi à 13h45 sur Espérance FM. Voici « Les histoires oubliées ». Ravi de vous retrouver pour notre dernier épisode de l'histoire du septième jour, jour du sabbat. Lors du précédent épisode, nous nous sommes quittés en pleine ouverture de la première session du Concile de Trente. Rappelons-nous, le Concile ecuménique de Trente s'est déroulé en 1545. Ce 19e Concile avait pour objectif d'apporter des réponses doctrinales aux théories protestantes. Nous avons précisé que c'est à la fin du Concile de Trente. Que se trouvait la réponse à la question, l'Église a-t-elle le droit de changer les dix paroles ou commandements de Dieu, notamment le commandement du sabbat? Au cœur des débats, l'autorité basée sur les traditions de l'Église contre l'autorité biblique. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la décision finale concernant l'autorité de la Bible contre l'autorité basée sur la tradition, fut prise concernant l'argument sur le jour du repos. En clair, dans la bataille entre tradition et la Bible, la tradition fut placée au-dessus de la Bible. L'argument attestant cette suprématie est le changement du jour de repos. Comme le changement du sabbat du septième jour au dimanche le premier jour ne reposait pas sur la Bible, donc n'avait aucun fondement divin, ils en conclurent que le changement du jour de repos du septième jour au dimanche était la marque de l'autorité de l'Église sur la Bible. Voici comment cela s'explique. Je cite le théologien protestant J. H. Holzman. Voilà ce qu'il déclare concernant cette décision du Concile dans son ouvrage « Canon et traditions ». Je le cite, « Finalement, toute hésitation fut écartée. L'archevêque de Régio prononça son discours dans lequel il affirmait que la tradition était bien plus importante que les Écritures. L'autorité de l'Église n'était par conséquent aucunement liée par la Bible, puisque l'Église avait remplacé la circoncision par le baptême et le sabbat par le dimanche, et cela, non pas suite à une injonction du Christ, mais de sa propre autorité. » Fin de citation. D'ailleurs, l'Église catholique ne cache être l'auteur de ce changement. Nous pouvons lire dans le catéchisme romain, « Doctrinal catéchisme », sous une forme de question-réponse, ce qui suit. Question. Quel est le jour du sabbat? Réponse. Samedi est le jour du sabbat. Question. Pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du samedi? Réponse. Nous observons le dimanche au lieu du sabbat, car l'Église catholique, lors du concile de la odyssée en 336 après Jésus-Christ, a transféré la sainteté du sabbat au dimanche. Question. Avez-vous les moyens de prouver que l'Église catholique romaine a le pouvoir d'instituer un nouveau jour de repos? Réponse Si elle ne l'avait pas, elle n'aurait pas réussi ce changement avec lequel tous les théologiens s'accordent, celui de substituer l'observation du dimanche, premier jour de la semaine, à celle du samedi, septième jour, puisqu'il n'y a aucune preuve dans les Écritures pour agir de la sorte. Fin de citation dans le Catholic Record du 1er septembre 1923, nous pouvons lire ceci. Je cite « Le dimanche est la marque de notre autorité. L'Église est au-dessus de la Bible et le transfert de l'observation du sabbat au dimanche en est la preuve. » Fin de citation. Le pape Jean-Paul II, dans sa lettre apostolique « Deis Domini déclare ceci. Je le cite. La richesse spirituelle et pastorale du dimanche, telle que la tradition nous l'a transmise, est vraiment grande. Fin de citation. Si la conclusion du Concile de Trente a positionné la tradition au-dessus de la Bible, il va de soi que l'autorité de la Bible, rien que la Bible, était considérée comme une hérésie et les réformateurs comme des hérétiques. De la réforme naîtra les mouvements et églises protestantes que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. On distingue plusieurs courants dans le protestantisme. Les églises et mouvements protestants rayonnent dans tous les pays. Mais quand on observe de plus près, une grande majorité de ces chrétiens protestants observent le dimanche comme jour de repos. Sur ce point, nous arrivons à un problème que l'Église catholique romaine qualifie de contradictoire concernant le protestantisme. Comprenons, les protestants et les réformateurs se réclamaient et se réclament encore aujourd'hui de baser leur foi et leur enseignement sur les écritures seules. Mais l'accusation de l'Église catholique envers le protestantisme est la suivante. Non, les protestants ne basent pas leur foi sur la Bible seule. La preuve, ils observent le premier jour de la semaine, à savoir le dimanche, alors que la parole sainte enseigne qu'il faut observer le septième jour, le samedi, comme jour de repos. En effet, l'Église catholique admet en toute honnêteté d'être à l'origine du changement du sabbat au dimanche. Cette dernière a donc raison de faire remarquer aux protestants qu'ils observent un jour établi par la tradition catholique alors qu'ils se réclament de l'autorité biblique. Dans le Catholic Mirror de septembre 1893, Worm's Challenge, nous lisons. « Il ne reste qu'une seule issue aux protestants, c'est de se conformer aux rigueurs de la parole, à la Bible et la Bible seule. » Ils ont encore le temps de se racheter. Le feront-ils? Tiendront-ils ferme pour la foi protestante? Ou bien continueront ils à occuper cette position indéfendable qui est la leur? À la fois contradictoire et suicidaire, en se disant protestant, tout en suivant l'autorité de l'Église catholique. Observeront-ils le sabbat de leur Seigneur le septième jour? « Selon les saintes Écritures, ou bien continueront-ils à garder le dimanche selon ce qu'enseigne la tradition catholique ?» de citation. Il est important de noter que certaines communautés protestantes, suite à un approfondissement de l'étude de la Bible, observent le septième jour, le sabbat biblique. Si les grands courants protestants chrétiens observent le dimanche, nous serions surpris du nombre de chrétiens qui gardent le sabbat du septième jour à notre époque. Le répertoire des groupes religieux observateurs du sabbat, publié par l'Association du sabbat biblique, cite plus de 400 églises et dénominations observant le sabbat rien qu'aux États-Unis, terre historiquement d'asile des protestants, fuyant les persécutions de l'Église catholique romaine. Par exemple, pour l'Église de Dieu du septième jour au Colorado, le sabbat du septième jour est important. Il fait partie intégrante de l'enseignement biblique. Il est donc impossible de prêcher toute la volonté de Dieu et de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu si on persiste à ignorer son Saint-Sabbat. Plus connue, une autre Église, défenseuse de l'observation du Saint-Sabbat du septième jour, est l'Église adventiste du septième jour. Cette Église est représentée dans plus de 200 pays. Pour les croyants observateurs du sabbat, qu'ils soient chrétiens ou non, le sabbat renforce la liberté de l'homme. En effet, il faut noter que le sabbat fait l'objet d'un rappel dans les dix paroles données par Dieu aux enfants d'Israël. Lorsqu'ils quittèrent leur condition d'esclaves pour être des hommes libres, cette réalité de liberté, Jésus en fait mention lors de la guérison d'une femme le sabbat. La nécessité d'un jour de repos est de plus en plus présente dans l'actualité. Aussi, c'est l'occasion pour l'Église catholique de rappeler et renforcer son autorité et asseoir son influence par l'observation du dimanche. Dans la deuxième encyclique du pape François, laudato si, véritable feuille de route d'un programme écologique inclusif, le pape François, après avoir évoqué le sabbat du septième jour respecté par les Juifs, parlera du repos dominical et en fera l'éloge, au paragraphe 237. Nous pouvons lire quelques extraits. Le dimanche, la participation à l'Eucharistie « a une importance spéciale. Ce jour, comme le sabbat juif, est offert comme jour de purification des relations de l'être humain avec Dieu, avec lui-même, avec les autres, avec le monde. » Fin de citation. Le voyage à travers le décalogue nous conduit aujourd'hui au commandement sur le jour du repos. Pour un repos de la terre, le pape François invite tous les peuples, nations, pays à s'unir pour que le repos du dimanche soit observé. Et cela en prenant exemple sur le sabbat du septième jour donné par Dieu lui-même à la Création. Pour les observateurs du sabbat du septième jour, les dimensions sociales, familiales, physique, mentale économique, écologique et spirituelle sont des éléments constitutifs du sabbat créé par Dieu lui-même à la création de toute chose. C'est Dieu lui-même qui a béni ce jour. La sanctification de ce jour ne pouvant pas être transférée par un homme et Dieu lui-même n'ayant pas changé le sabbat du septième jour, il est donc vital pour l'homme d'observer le vrai jour du sabbat afin que tous bénéficient des promesses inhérentes au respect de ce jour. Ainsi, le dimanche comme jour de repos reste un changement opéré par l'Église catholique romaine, et elle le revendique et assume ce changement comme la marque de son autorité. Pour un chrétien qui fonde sa foi sur les saintes Écritures, le fait qu'un mouvement en faveur d'une erreur se trouve lié à une œuvre bonne en elle-même n'est pas un argument en faveur de l'erreur. Dissimuler dans un aliment sain, un poison, ne change pas de nature. Il n'en devient au contraire que plus dangereux. Pour l'observateur du septième jour, rien ne peut justifier la substitution des préceptes humains aux paroles, aux commandements de Dieu. Ainsi… L'histoire du septième jour, jour du sabbat, reste une histoire vivante en dépit des attaques. Histoire que nous ne devons jamais oublier. Ainsi s'achève l'histoire du septième jour, jour du sabbat, le premier chapitre de notre grand livre des histoires oubliées. Nous marquerons une pause et nous nous retrouverons au mois de septembre, à très bientôt. Prince bien-aimé de l'Empire, je serai bref et direct. Vos pasteurs ne pourront plus prêcher. Et vous allez interdire ces Bibles en langue vulgaire et déclarer tous ceux qui en possèdent. Ennemis de l'État, nous n'empêcherons pas nos pasteurs de prêcher la parole, ici ou ailleurs. Ne cédez pas, Nous n'interdirons pas la nouvelle Bible, mon Seigneur. En signe de votre loyauté envers moi, demain, vous marcherez à mes côtés pour la procession de Corpus Christi jusqu'à la cathédrale et prierez chacun d'entre vous à la façon de Rome. Nous ne le ferons pas, Monseigneur. Vous le ferez Ou vous connaîtrez mon épée. Avant de laisser quiconque m'enlever la parole de Dieu et me demander de renier mes croyances, je me mettrai à genoux et le laisserai me couper la tête. Pour donner sens au présent et marcher vers un futur radieux, soyez à l'écoute de votre émission Les Histoires Oubliées. Rendez-vous avec Michaela à ne pas manquer le samedi à 13h45 sur Espérance FM.